0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco bom dia. bom dia! Bom dia!
1: Meus amados irmãos e irmãs, bom dia Que a graça e a paz do Senhor esteja com o espírito de todos vocês E espero que vocês estejam muito bem Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023, e esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. Vale lembrar que esse mesmo material estará às 10 horas nas principais plataformas de áudio. Para você que está se deslocando de carro, de ônibus, ou indo a pé para a sua igreja, que Deus possa falar poderosamente a sua vida nesse domingo em sua comunidade de fé. E esse é o Voz Batista.
2: mau o meu povo. Teu céu, vida, o Espírito me deu, a palavra revelou no Evangelho de Jesus, paz e vida. Por
1: A Área de Desenvolvimento de Educação Cristã estará promovendo o primeiro Qualifique ADEC de 2023, oferecendo 11 grupos de interesse para professores de EBD, educadores cristãos e coordenadores de EBD, além de líderes do Ministério Infantil e líderes da área da administração eclesiástica. Diferentemente das outras vezes, você poderá escolher qual modalidade de sua preferência, dia 4 de fevereiro, em salas presenciais no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ou no dia 11 de fevereiro, via Google Meet. E fiquem ligados, porque as inscrições vão até o dia 31 de janeiro e está por R$ 30. Reais. Para mais informações, entre em contato pelo número 819 9723 0047 9, 9723 0047. Ou pelo e-mail educacal.cbbpe.org.br. Realização Convenção Batista de Pernambuco, Servindo as Igrejas. Pastor Paulo Davi é ministro de música da Primeira Igreja Batista em Curitiba e esteve ministrando a Palavra de Deus no Congresso da Ordem dos Pastores Batistas que ocorreu na Igreja Batista da Capunga, no dia 18 de janeiro, pela manhã. Ele trouxe uma palavra desafiadora para todos os ministros naquele dia. O tema? Aprovados no Ministério. Você ouve um trecho dessa reflexão agora.
0: Voz Batista. Reflexão.
3: Quero convidar você a ler junto comigo o texto de 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 1 a 5. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora de vida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Dentro desse contexto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja e também para aqueles líderes que atuavam nessa igreja num período muito desafiador. A igreja ela estava vivendo um processo de divisão de pensamentos e atitudes numa discussão de quem era o melhor. A igreja estava discutindo isso, era Paulo. Era Paulo, não, mas eu sigo mais a Paulo, ah, mas eu gosto mais de Pedro, ah, mas para mim é Paulo. E aí quando Paulo escreve essa carta, que na minha mente eu imagino quem foi ler a carta foi o líder que recebeu, lá no capítulo 1 vai falar um pouco sobre isso, e ele começa a ler sobre os assuntos que o Espírito Santo havia colocado no coração dele e que, na igreja, precisava ser novamente alinhado e reajustado. E isso é evidenciado lá no capítulo anterior, dos versos 1 a 9, no capítulo 3 de 1 a 9. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nessa crise instalada na comunidade, essa discussão de quem era então o melhor, de quem tinha mais resultados quem era aprovado e não era aprovado na perspectiva da comunidade, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo também dá um destaque aqui, como se fosse aquela sinalização para os líderes da igreja, olha o que precisa também acontecer na vida de vocês como líderes. E Paulo, ele foi direto, como diz a minha filha né, de 15 anos, a Laura, né? Ela, com adolescente, normalmente, se tivesse uma palavra muito dura, uma palavra muito direta, ela diria assim, nossa, pai, a palavra de hoje, ó, foi mó direta. <risos> né? Não, porque foi mó, sim. E você sabe qual foi a resposta de Paulo, então? Para essa divisão, dissensão, tudo isso. Versos 21 a 23. Portanto, ninguém se gloria em homens. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, assim, parem com isso. Voltem o foco alinhem novamente. E quando nós olhamos essa contextualização, nós podemos perceber que Paulo também coloca uma responsabilidade para que os líderes reavaliassem como estava sendo a atitude deles em relação a isso. Quando ele chama a atenção da liderança ali, entre essas comparações, essas dissensões, essas diferenças, ele reforça assim, olha, cuidado, vocês líderes, para que isso não ocupe a mente e o coração de vocês. Senão vocês vão entrar no embalo do que está acontecendo e vocês vão perder a essência daquilo pelo qual vocês foram chamados a cumprir. E vocês podem se perder no meio disso, esquecendo que um dia vocês prestarão contas do que lhes foi confiado. E a partir desse texto, dos primeiros versos que a gente leu do capítulo 4, o próprio apóstolo Paulo, ele se coloca numa posição de linha de frente com os demais líderes de como é importante resgatar com clareza o chamado, a responsabilidade e as consequências para que no final nós possamos ser aprovados. E quais são os princípios básicos e inegociáveis? que nós encontramos nesse ensino da palavra de Deus, que nos leva a uma reavaliação de rota. Uma rota que estamos seguindo no exercício do nosso ministério e assim sermos encontrados fiéis dia após dia e no final sermos aprovados. O primeiro princípio que precisamos reavaliar, somos servos de Cristo. Por isso que na primeira parte do capítulo 4, verso 1, ele diz assim, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo. Paulo vê uma necessidade de uma reavaliação aqui em mão dupla. A igreja, considerando os líderes como servos de Cristo, mas ele fala num nível ainda mais profundo para os líderes terem clareza o que é Ser servo de Cristo no exercício da sua liderança. Tanto que a palavra usada no grego aqui por Paulo, ela é diferente de outras citações. Quando ele fala sobre servo em outros versos, ele está se referindo a diáconos. E aqui, em especial, ele está se referindo a operetes. O que, que significa essa palavra? Quais são a raiz, o sentido dessa palavra? É remar. É o que rema, é o escravo. E você sabe qual era a imagem que existia então para se compreender essa postura desse servo? Eram os remadores de galés. O que, que eram os galés? Aqueles navios de maneira enormes onde os remadores eram colocados em grau inferior lá embaixo e eles precisavam a todo tempo ficar remando. O que Paulo está dizendo é que como servos de Cristo, nós somos como aqueles remadores de galés. Remadores inferiores. Somos escravos. Olha só. A frase principal que esses remadores ouviam enquanto remava, sabe qual era? Reme, reme até morrer. Era isso. Conta-nos a história, um relato de história que em 1685 o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes e o protestantismo foi abolido na França. E cerca de 1.500 protestantes foram condenados a se tornarem remadores de galés. Por quê? Porque se recusaram a converter-se ao cristianismo ou porque tentaram fugir do, do país. Mas por que, que os protestantes receberam essa sentença? Um funcionário do rei explicou. Não há outra maneira de trazer os hereges de volta, a não ser pela força. E aí o historiador ainda acrescentou. O rei esperava que, assim que os colocassem para serem remadores nas galés, os protestantes condenados abandonassem a fé pela qual fizeram tantos sacrifícios, no entanto, a maioria recusou-se a abdicar da sua fé para ganhar a liberdade. E apesar de toda a violência cruel, os protestantes não cessaram de partilhar a sua fé com os outros, e isso não deteve os remadores protestantes das galés de se ajudarem mutuamente a tal ponto de organizarem aulas de alfabetização para os correligionários que não sabiam ler. E um dos protestantes, Pierre Serres, escreveu assim, quanto mais sofro, mais eu amo a verdade que me faz sofrer. É isto o sentido que o apóstolo Paulo expressa. Nós líderes somos remadores de Cristo. Somos servos de Cristo. Nós não fomos chamados para sermos os donos da igreja, não fomos chamados para ser os donos do ministério, nós fomos chamados para ser reconhecidos como servos de Cristo. Se você sabe exatamente quem você é em Cristo, você não depende em primeiro lugar do que as pessoas vão dizer, mas você depende daquele que te chamou, porque é ele que vai te sustentar. Ele que vai cuidar de você. Se faz necessário continuamente, queridos, reavaliarmos quem nós somos na missão. E nós, pastores, ministros, líderes, como servos de Cristo, nós devemos, então, quem sabe, ouvir isso, reme, reme, até morrer por amor a Cristo. Para sermos aprovados no final, o que importa é sermos encontrados fiéis, mas como servos de Cristo.
0: Você lembra quando foi Que o Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Ó oh, meu senhor Responda-me Por quê? Você precisa ser obreiro aprovado E não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei, mas sem me buscar na palavra, hum, de coração na palavra. Minha palavra me achará e aprovado será Você precisa ser obreiro aprovado E não ser acusado Andar como meu filho andou e amar com o genuíno amor que eu lhe dei, mas se me buscar na palavra hum, de coração, na palavra é. A palavra me achará, e aprovado será. Batista
1: informa. A área de desenvolvimento de educação cristã estará promovendo o primeiro Qualifique ADEC de 2023, oferecendo 11 grupos de interesse para professores de EBD, educadores cristãos e coordenadores de EBD além de líderes do Ministério Infantil e líderes da área da administração eclesiástica. Diferentemente das outras vezes, você poderá escolher qual modalidade de sua preferência, dia 4 de fevereiro, em salas presenciais no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ou no dia 11 de fevereiro, via Google Meet. E fiquem ligados porque as inscrições vão até o dia 31 de janeiro e está por R$ 30. Reais. Para mais informações, entre em contato pelo número 81 997230047. 997230047 ou pelo e-mail educacal@cbpe.org.br. Realização: Convenção Batista de Pernambuco, servindo as igrejas.
4: Você conhece o Sítio Silvânia? O Sítio Silvânia é um patrimônio dos batistas pernambucanos, administrado pela Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco. Com estrutura para encontros, treinamentos, capacitações, acampamentos e lazer para famílias, igrejas e associações. Sua área conta com alojamentos, campo de futebol, riacho, capela refeitório, cozinha industrial, piscina e área verde para trilhas e atividades ao ar livre. Entre em contato, agende uma visita e marque seu evento pelo telefone 995480034 ou através do e-mail sitiosilvania.org.br
5: Graça e Paz em nome de Jesus! Prezados ouvintes da Voz Batista, sua professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã, estou aqui para lhes fazer um convite muito especial. No dia 7 de Fevereiro, terça-feira, às 19h30, o Seminário de Educação Cristã estará realizando o culto de abertura formal, onde nós estaremos dando início a mais um ano letivo para a glória de Deus. Venha cultuar conosco, venha celebrar ao Senhor por mais o início de ano. Venha conhecer os novos vocacionados. E seja conosco na Capela do Sec, Rua Padre Inglês, 143, Boa Vista, Recife, Pernambuco. Espero por você. Culto de abertura formal no SEC, dia 7 de fevereiro às 19h30. E você é o nosso convidado especial. Deus o abençoe, em nome de Jesus.
1: Voz Batista,
0: serviço.
1: Voz Batista de Pernambuco, eu estou aqui ainda na convenção, na CBB 23. Mesmo que você já esteja escutando esse áudio posterior, mas é muito importante trazermos essa informação de utilidade pública, que é sobre o EMOP. Eu trouxe aqui a Lucineide para poder falar sobre a realidade né, da questão da doação de sangue, o que, é que você precisa fazer. Então, eu passo a palavra agora para a Lucineide.
6: Bom dia, Cleiton. É um prazer. Estamos aqui na campanha. né? Mas eu quero dizer à população que estiver nos ouvindo que o EMOP precisa muito da sua doação. Nós estamos ali na Rua Joaquim Nabuco 171 Graças, Tivemos uma queda desde a pandemia de 30% no nosso estoque de todos os tipos sanguíneos. Então, cada doação, cada de 430 a 470 ml, se você não salva quatro vidas, você ajuda a prolongar a vida de quatro pacientes. Não importa a sua tipagem sanguínea. O importante é que você esteja bem de saúde e disposto realmente a doar amor. Porque é uma ação solidária é uma ação de amor. Então a gente conta com você, é, compareça ao EMOP na rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças.
1: É, só para poder, o, o ouvinte estar ciente, indo lá ao EMOP, o que é que precisa fazer? Eu preciso me preparar anteriormente tal? É sempre bom deixar essa informação para...
6: Então, Cleiton, a primeira coisa é estar bem de saúde, estar alimentado. Se for no período da tarde, tem que ter almoçado, porque às vezes a pessoa acorda mais tarde, aí o que é que acontece? Não, eu já tomei o café da manhã, chega lá 11h30, meio-dia. Não pode, tem que ter almoçado. Levar o documento original com foto, que pode ser o RG, carteira profissional, carteira de habilitação. Dormir bem às 6 horas que antecede a doação e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Logicamente que haverá uma triagem clínica com um profissional da saúde, onde serão feitas N perguntas, né? perguntas sigilosas, onde vai se ver se esse candidato ele poderá ou não realizar a doação de sangue.
1: Ok, muito obrigado.
7: As cores do arco-íris A brisa murmurada. Olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Enquanto eu viver Vou testemunhar do amor Que minha vida seja A prova da existência Do Senhor Cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar do Seu amor As montanhas e os Maris, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão.
1: Terminando mais um Voz Batista de Pernambuco, faça desse domingo um momento mais que evidente que você é filho de Deus. Pregue o Evangelho, visite um irmão, abrace, demonstre o amor e a graça que um dia te alcançou. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.